0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Abra comigo a tua Bíblia no livro de números. No capítulo de número 24, verso de número 15. Aleluia No capítulo de número 24 Desde o capítulo de número 23 e 24 Contar uma passagem do povo de Deus Quando Israel estava passando pelo deserto Quando Israel estava passando pelo deserto E um rei chamado Balaque Contratou um homem chamado Balaão Para amaldiçoar o povo de Deus ele chama esse homem chamado Balaão, esse profeta daquelas terras para lançar um, um negócio, Vou falar uma coisa aqui, mas é melhor não, para de alguma maneira tentar comprometer o trajeto espiritual de Israel, e esse homem se posiciona, Sob o alto de um monte Eu queria que você prestasse atenção nesta cena Eu vou descrever um pouco e depois a gente vai trabalhar alguns textos Esse homem se posiciona do alto de um monte E a crença, Adilson É que quando este homem declarasse uma palavra Essa palavra de alguma maneira seria uma maldição Ela pegaria sobre a vida de Israel e interromperia o avanço O avanço Entende isso? De Israel, e eu quero declarar que não cabe sobre a tua vida feitiço, não cabe sobre a tua vida maldição, e nenhum decreto do inferno vai prosperar contra você, seu casamento, seus filhos, sua descendência. Você é herdeiro de bênção na presença do Senhor. Não importa se diariamente a TV, o rádio, a internet... Homens e mulheres fiquem declarando palavras de maldição... Você é revestido da bênção... Alguém pode dizer amém? amém? Alguém pode levantar a mão e dizer... Sou bendito de Deus... Alguém pode levantar a mão e dizer... Bendito seja o Deus e Pai... De nosso Senhor Jesus Cristo... Que já nos tem abençoado... Com todas as bênçãos espirituais em Jesus, nós já somos um povo abençoado, agora veja o que este Balaão afirma no verso de número 15, assim, olhe lá, palavra de Balaão filho de Beoro, palavra daquele cujos olhos vêm claramente, cujos olhos vêm claramente... Verso 16, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Ele faz algumas afirmações importantes, note no texto, ele diz, os meus olhos veem claramente, os meus ouvidos ouve, ouvem. Eu tenho conhecimento. Eu vejo com clareza. O que este homem está dizendo é que ele percebe com nitidez a vontade de Deus. Posso orar para que você também tenha visão, audição e conhecimento? Posso orar para que você também tenha com nitidez a vontade de Deus? Porque eu vejo é que este Balaão que vivia uma relação um tanto estranha com o mundo espiritual, tinha uma percepção clara da vontade de Deus, e muitas pessoas caminham com Deus e não conseguem ter a visão não consegue ouvir a voz, e nem consegue discernir a vontade, levante a tua mão e diga, me dê visão, audição e discernimento, de novo, visão, audição e discernimento, eu quero ter a visão do que Deus fala, do que Deus quer, eu quero ter a audição do que Deus está falando, eu quero ter o discernimento da vontade de Deus, e como eu vou conseguir isso? Uma pequena palavra chamada intimidade... intimidade é passar tempo, intimidade é conhecer o coração, intimidade é dividir questões, intimidade é abrir segredos, irmãos a Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os seus íntimos, Salmo 24,15, o segredo do Senhor é para os seus íntimos, a Bíblia também diz, clama a mim e eu vou te revelar coisas que você não sabe... A gente precisa ter visão, audição e discernimento. E o Espírito Santo quer derramar isso na igreja nesses dias. A gente fala muito sobre falsos profetas. Sim ou não? Mas você já notou? Que quando a gente adentra as páginas do Novo Testamento. E os apóstolos começam a escrever as epístolas pastorais. As epístolas né, das igrejas. Ele não usa a expressão falsos profetas Ele usa a expressão falsos mestres E falsos mestres só podem ser Desmascarados Por um aguçado espírito de discernimento Portanto a minha oração na manhã deste domingo É que Deus desperte o discernimento da igreja Porque eu vejo que ao avançar das páginas do Novo Testamento, a gente vê tanto a figura do falso mestre sendo apresentada. Porque hoje eu vejo também que à medida em que a gente começa a ter muito acesso a tanta informação, o falso mestre começa a ter também muito acesso ao coração e à mente de pessoas. Porque antigamente um falso mestre Precisava investir grandes quantias ele precisava produzir um livro, contratar um programa de rádio, contratar um programa de TV, criar uma grande estrutura para espalhar a sua falsa doutrina hoje um celular uma continha da TIM, da Vivo ou da Claro faz de qualquer um um potencial comunicador assim como espalhar a sã doutrina também ficou acessível e mais barato espalhar a falsa doutrina também ficou acessível e mais barato então a gente precisa começar a ter um espírito de discernimento Porque pode ser que muita gente se põe no lugar alto Pode ser que muita gente se põe na, na posição de falar Sem ter visão Sem ter audição E sem ter discernimento Falando da própria carne Ou falando dos próprios interesses Será que você pode levantar as mãos e dizer Senhor? Nos permite discernir Entre o falso e o verdadeiro nos permite entender o que vem de ti e o que não vem. Se você crê nesta breve oração, diga amém. Este balaão agora está sobre o alto de um monte contratado por este rei chamado Balaque para lançar uma maldição para lançar uma então o rei diz assim sobe aqui no monte olha esse povo de cima e lá de cima amaldiçoa eles aí o balaão sobe no monte capítulo 23 verso de número 8 ele se posiciona lá sobe no monte olha do alto, e quando ele olha para o povo, ele abre a boca, e ele diz assim, Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo Dos montes eu os avisto Vejo um povo que vive separado E não se considera como qualquer nação Levante a mão e diga um povo separado E que não vive como qualquer um De novo um povo separado E que não vive como qualquer um Deus tem chamado sua igreja para ser um povo separado, e que não vive como qualquer um, separado do mundo pela santidade, diferenciado do mundo pelo procedimento, você é santo e diferente, levante a mão e diga, santo e diferente, o mundo segue por um caminho, você segue por outro caminho, o mundo segue por uma jornada e você segue por outra jornada, porque são os que se separam, são os que vivem a diferença, que estão sob a bênção do Senhor, eleitos, separados, escolhidos. Quando a Balaão sobe o monte, olha o povo e diz: Eu vejo um povo separado, eu vejo um povo diferenciado, eu vejo um povo que não é como qualquer outro povo, eu vejo o povo da diferença. Ele disse, eu não posso amaldiçoar gente assim. Gente que foi escolhida por Deus. Levante a sua mão e diga, os eleitos são abençoados. O Balaque não fica satisfeito com isso. E ele diz, não Balaão, você olhou por um ângulo. Vamos olhar -os por outro ângulo agora, ele vai mudar o ângulo. Sobe no outro monte dá uma olhada por outra, outra perspectiva, por outro ângulo o Balaão fala tudo bem, vamos ver, quem sabe e o Balaão sobe o um monte de novo vai por um outro lado vamos a um lugar de onde você pode vê-los olhar para eles e aí ele sobe o um segundo monte capítulo de número 23 verso de número 20 quem está comigo diga amém e ele vai de novo... e aí ele diz assim... recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, não posso mudar, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel, o Senhor, o seu Deus está com eles, e o brado de aclamação do rei está no meio deles... Deus está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel, agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito... Ele olha do outro lado e diz assim, vê se você encontra uma maldição neles, e Ele diz assim, a ordem que eu recebi foi outra, é de abençoar, porque sobre eles não vale magia, sobre eles não vale encantamento, sobre eles não vale maldição, eles estão protegidos, eles estão revestidos, e eu vim te dizer sobre a tua casa, tem uma promessa de bênção do Eterno e do Senhor... o Balaque fica construído porque ele fala cara eu estou te pagando para me ajudar e você só está ajudando eles mas faz o seguinte vamos olhar a vida deles por um outro aspecto vamos subir num outro monte e olhar por outro ângulo, você vai achar alguma coisa de ruim e, e o Balaque de novo paga o balão de novo sobe o monte, chega no topo, e aí no capítulo de número 24, no verso de número 5, o balaque diz, agora sai a maldição, agora sai a desgraça, agora vem uma palavra pesada, mas ele abre a boca e diz assim no verso 5, Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, tem porcelanato, tem cama king, tá, tá bem né? quão belas são as suas tendas ó Jacó as suas habitações ó Israel como vales estendem-se como jardins que margeiam os rios como leões plantados pelo Senhor seus reservatórios de água transbordam suas lavouras são bem irrigadas o seu rei será maior do que a e o seu reino será exaltado o que, que ele está dizendo a mim e a você? ele começa a olhar para eles e assim tudo transborda tudo é próspero tua casa é bonita tua plantação da, tua plantação cresce teus jardins são floridos tua casa é boa o que ele está dizendo ele olhou por um lado e disse esse povo é escolhido olhou do outro lado e disse esse povo é protegido e ele olha por um terceiro lado e diz esse povo é próspero diga comigo escolhido protegido e próspero E eu queria, meu irmão, de verdade, que a gente fosse insistente como Balaque, Balaque já te paguei três vezes para você lançar uma maldição nesse povo, fazer um negócio bravo, soltar uns negócios lá de cima para desgraçar a vida deles, na primeira ele disse, esse povo é eleito, é separado, esse povo é, é, é protegido, esse povo é próspero, ele Cara, eu vou te pagar de novo. Vamos olhar por um outro ângulo. Eles vão lá, sobe uma outra montanha. Vamos olhar pelo outro lado. E eles olham por outro ângulo. O Balaão tem olhos abertos, ouvidos atentos e conhecimento aflorado. Sabe o que ele vê? Capítulo de número 24, verso de número 18. Edom será dominado Seir e seus inimigos Também será dominado Mas Israel Se fortalecerá Diga comigo Separados, protegidos Prósperos E vitoriosos O que ele vê ele vê Deus cercando Israel por todos os lados de bênção O que ele entende? Deus está cercando Israel por todos os lados de bênção O que eu estou dizendo para você? do norte e do sul, do leste e do oeste, por todos os lados, você é cercado pela bênção do Senhor, levante a tua mão e diga o povo de Deus, é cercado de bênção por todos os lados, quem pode dizer amém, dá um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar... Dá glória a Deus... agora a gente precisa entender, já existe uma verdade aqui nesse texto, tudo quanto foi escrito para nossa fé e edificação foi escrito, ou seja, essa história não está aqui para conhecimento histórico, essa história está aqui para entendimento espiritual... E como o Evangelho traz isso para dentro da nossa vida é o mais importante. Abra comigo Neemias, capítulo de número 13. Olha a leitura que Neemias faz desta passagem. Que a gente acabou de ler. Neemias, capítulo de número 13. Verso de número 2. Vamos ler um também, vai. Um e dois, põe para mim. preste atenção nos detalhes, naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, passaram-se séculos, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, o que eles acharam? Acharam uma informação dentro da escritura, que agora ia conduzir a vida deles nos próximos momentos daquela história... Verso de número 2 Pois eles em vez de dar água e comida aos israelitas Tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles Para fazer o quê? Para fazer o quê? Mas olha só o que agora Neemias Como Neemias vai transportar esta informação para os seus dias Vamos ver o final? O nosso Deus... Porém, transformou a maldição em bênção. Ele tem uma informação histórica. E ele assimila isso. E diz assim. O nosso Deus transformou a maldição em bênção. O que é uma maldição? Mal dizer. O que é uma bendição? Bem dizer. O que é uma maldição? Falar algo mal que se cumpra na direção do mal. O que é uma bendição? Dizer algo que se cumpra na direção do bem. E Deus está dizendo toda palavra de maldição eu transformo em uma bendição, todo aquele que era maldito, eu transformo em um bendito, tudo aquilo que era maldito, eu transformo em bendito... Ei, sobre você não vale encantamento, não vale maldição, não vale condenação Ei, sobre você não vale nenhum tipo de magia, nenhum tipo de olho gordo, de inveja, mal olhado Sobre você não vale nenhum tipo de declaração maldita A palavra, seja ela qual for, sobre ti tem outro efeito Você está debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso Diga comigo, a bênção também é uma herança. Gálatas capítulo de número 3. Como o apóstolo Paulo vai introduzir isso na igreja? Gálatas capítulo de número 3. Capítulo de número 3 vai descrever como a gente recebe pela fé Diga me receber pela fé? Receber pela fé é um mistério que, que o Senhor entrega aos crentes Receber pela fé O que é fé? Fé é certeza de coisas que não se veem E convicção de coisas que se esperam Amém? O que é fé? Fé é algo que eu não vi, algo que não chegou, mas eu já entendi e é meu E a fé ela nasce pelo ouvir da palavra, amém? Por isso a gente vai aqui, eu não vou ler o texto todo, porque a gente precisa ganhar algum tempo. Mas eu queria que depois você pudesse ler Gálatas do, 3 ao 3, 3, do 1 ao 13. E ele vai trazer algumas afirmações. Primeiro, que nós fomos alcançados pelo que ouvimos. É o que ouvimos que gera em nós a manifestação do Espírito. É o que ouvimos que opera em nós milagres. É a fé que a gente recebe pela palavra. Abraão recebe esta palavra. De que por meio dele, nós estamos lá no verso de número 8 e verso de número 9. 8 diz assim prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios, eu e você, pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, boas novas, Evangelho, por meio de você, todas as nações serão abençoadas, o que nós lemos com respeito a Israel, se estende a todas as nações por meio de Abraão, da fé de Abraão... Aleluia Verso de número 9, muito importante Assim, os que são da fé, são abençoados como Abraão Homem de fé Levante a mão e diga, abençoado como Abraão Homem de fé Agora sim, por favor, verso de número 3 Nós vamos fazer essa leitura Gálatas 3,13, Como Cristo nos redimiu da maldição da lei Quando se tornou maldição em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro Diga pela obra da cruz Jesus nos resgatou da maldição Diga lá na cruz, ele assumiu a maldição, para que eu me tornasse bendito como Abraão, homem de fé. Caminhe como uma pessoa abençoada, pense como uma pessoa abençoada... Planeje como uma pessoa abençoada, reaja como uma pessoa abençoada, fale como uma pessoa abençoada, pois Cristo te resgatou da maldição e te introduziu sob uma cobertura de bênção... Verso de número 14, a Bíblia, deixa a Bíblia fazer o seu trabalho. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Sabe aquele povo, que por todos os lados era cercado de bênção? Por meio de Jesus nós somos enxertados nele, então você também é escolhido, você também é protegido, você também é próspero, você também é vitorioso por meio de Cristo, você está sob uma cobertura de bênção, e não de maldição, ande como abençoado, fale como abençoado, pense como abençoado, reaja como abençoado, viva como abençoado, porque em Cristo Jesus, já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, por meio de Deus Pai, posso ouvir um amém, dar um aplauso ao Senhor, tua casa é abençoada, tua saúde é abençoada, teu lar é abençoado, você é abençoado, tudo que você faz é abençoado. Aleluia! E hoje pela manhã, enquanto eu me preparava para vir para a igreja, o Espírito Santo me mostrou quatro bênçãos de Abraão, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira bênção que este homem recebe é uma bênção geracional... Todas as pessoas a partir da linhagem dele, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, <risos> geração após geração, viria uma bênção sobre ele. Posso declarar? Essa é a bênção da família, essa é a bênção dos pais para os filhos, dos avós para os netos... Essa é a benção que vem de geração em geração. Eu quero declarar sobre a tua casa uma bênção geracional. Eu não sei o que veio do teu pai para você, eu não sei o que veio do teu avô para você. Mas eu sei que de você para o teu filho, de você para o teu neto vai fluir o favor de Deus. É verdade que a Bíblia diz lá em Êxodo que a maldade é visitada nos pais e filhos até terceira e quarta geração. Mas também é verdade, meus amados, que Deus abençoa até mil gerações, daqueles que o amam e o servem e que o agradecem não há maldição sobre a tua casa a maldição foi vencida na cruz não haverá mais ninguém da tua família morrendo no vício não haverá mais ninguém da tua família morrendo na miséria não haverá mais ninguém da tua família morrendo na desgraça porque Deus está redimindo a tua casa nesses dias a igreja está sob a bênção do Senhor Por meio de Cristo a bênção entrou em minha família, por meio de Cristo a bênção entrou em meu lar, por meio de Cristo a bênção alcançou os meus. Eu verei essa palavra sobre os meus filhos, eu verei essa palavra sobre os meus netos, eu verei essa palavra sobre os filhos dos meus netos. Sabe o que eu vejo hoje? O Senhor abrindo céu sobre casas. Uma segunda bênção que eu vi essa manhã sobre Abraão foi longevidade, saúde, vigor, ânimo. Com 90 anos tendo filho, com 120 anos tendo filho. Eita glória! Tem irmã que falou, meu, meu velho com 50 está querendo parar Jesus, renova ele agora. Posso declarar que os teus ossos estão sendo renovados? Posso declarar que os teus órgãos estão sendo renovados? que os seus músculos estão sendo renovados, que o Deus Criador está renovando tua saúde, teu vigor, teu físico, eu tomo isso para minha vida, eu tomo isso para tua vida, uma bênção de longevidade sobre o povo de Deus, tua vida está renovada força de Caleb está sobre você, o vigor da palavra de Deus está sobre a tua vida, alguém pode dizer amém da glória a Deus aqui neste lugar? Posso declarar uma terceira benção? Eu fui visitando a história de Abraão e fui vendo ele foi abençoado com a geração ele foi abençoado com longevidade e ele foi abençoado com prosperidade tudo que estava sob os cuidados de Abraão estava bem cuidado. Tudo que estava sob os cuidados de Abraão prosperou, cresceu e multiplicou. Tudo que estava sob os cuidados de Abraão era próspero e abençoado. Eu quero declarar que também isso está sobre a minha vida e sobre a tua vida. A excelência repousa sobre o povo de Deus. A multiplicação repousa sobre o povo de Deus. A abundância repousa sobre o povo de Deus. É a construção de uma mentalidade nova e de uma atitude nova. Eu caminho como um abençoado. Oh Espírito Santo... eu podia fazer uma lista de bênçãos de Abraão, mas eu não posso avançar muito. Então eu quero falar de uma última bênção antes da gente terminar. Que eu anotei aqui. Ele tem bênção geracional, uma geração depois da outra. Ele tem a bênção da longevidade, sua saúde foi se renovando. Ele tem a bênção da prosperidade, seus negócios estavam sobre a bênção e tudo que ele fazia prosperava. Mas o que eu não poderia deixar de dizer para vocês é que Abraão recebeu também bênçãos eternas. Bênçãos eternas são superiores a qualquer outro nível e classificação de bênção bênçãos eternas vão continuar conosco, quando as nossas gerações ficarem e nós partirmos bênçãos eternas continuarão conosco quando o nosso corpo perder o vigor e nós partirmos bênçãos eternas continuarão conosco, quando tudo nesse mundo virar pó e a gente continuar na eternidade servindo eu quero te dizer, Abraão recebeu uma promessa de bênçãos eternas, e a igreja tem as bênçãos da terra e tem as bênçãos do alto, e essas do alto, são bênçãos eternas, se você puder abrir comigo e para esta bênção, eu gostaria de olhar com um pouco mais de cuidado Mateus capítulo de número 22, verso de número 31 e verso de número 32, aleluia, aleluia, aleluia eu acho que a gente devia construir uma igreja nova para a gente poder fazer só um culto de manhã e eu pudesse ter pelo menos mais 20 minutos para pregar. Aí a gente faz um só de manhã. Amém? Por um tempo. Uf. Aleluia. Aí eu já comecei a orar e falei, Senhor, como vai ser depois de um tempo? Posso falar qual que é o meu sonho? A gente alugar a arena todo domingo de ceia. Eu já vi. Quem tá vendo comigo? E o que é domingo de ceia? E já tá fechado, o endereço é outro. Olha o que diz o texto, Mateus 22, 31. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Para mim e para os meus filhos e para os meus netos para Abraão, para Isaac e para Jacó, Deus está dizendo, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos, <risos> porque quem está sob a bênção de Deus não morre, quem está sob a bênção de Deus salta da morte para a vida, Jesus está dizendo para mim e para você, bênçãos eternas estão sobre a vida dos que creem, eu quero aqui repetir o que disse Billy Graham e vou dizer de mim mesmo Se um dia disserem para você Júlio morreu, não acredite se um dia chegar assim, o Bispo Júlio morreu, não acredite, porque eu não vou morrer, eu vou voltar para casa, eu vou viver eternamente, eu vou caminhar com Jesus nas ruas de ouro, eu vou viver nas mansões celestiais, porque eu tenho bênção, eu tenho bênção geracional, eu tenho bênção, aleluia, eu tenho bênção de longevidade, eu tenho bênção de prosperidade, mas eu tenho sobre mim a bênção da eternidade... Pois aquele que crê em Cristo não morre, mas salta da morte para a vida. Então para o cristão a morte não é morte, a morte é um salto. Portanto no teu último suspiro, no teu último momento, não será uma hora de escuridão nem de derrota, mas será o salto para a vida eterna, será o salto para a eternidade onde os portões benditos do céu se abrirão para os crentes, que entrarão vigorosos, como Abraão, Isaac e Jacó, para encontrar o Cristo Todo-Poderoso, amados somos benditos daqui até a eternidade, quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um salto desta cadeira? Só os que são abençoados desta manhã... Alguém pode dar glória a Deus aqui Ou será que eu estou sozinho Levante a tua mão e diga Benção geracional Benção de longevidade Benção de prosperidade Benção eterna Põe a mão no ombro de alguém e diga, crente, precisa viver como crente. E viver como crente é viver como Abraão viveu. Dai glória a Deus, ai glória a Deus, ai glória a Deus Eu sinto algo muito forte na casa do Senhor hoje uh. A minha pergunta é, o que está acontecendo Senhor? E Ele está me respondendo Eu estou elevando a mentalidade Eu estou mudando a percepção Eu estou aprofundando a espiritualidade Que o Evangelho não é uma filosofia, é por isso que o Evangelho não é uma psicologia, é por isso que o Evangelho não é uma ciência, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, para a remissão do pecado e libertação da maldição todos nós fomos amaldiçoados em Adão mas somos restaurados em Cristo para viver benditos como crente Abraão Eu acho que a gente ainda precisa fazer mais uma leitura põe na tela para mim Romanos capítulo de número 4 Oh Espírito Santo Romanos capítulo de número 4 Oh Jesus foi para mim o verso de número 20 A gente vai ler até o verso de número 24 Ou melhor 25 20 a 25 De, de 20 a 25, isso falando sobre Abraão, diga, o crente precisa viver como Abraão viveu, diga, somos benditos como o crente Abraão, como Paulo descreve a vida dele, no 3, todo mundo comigo, 1, 2, 3 mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus 21 Ora estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido e em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. A palavra foi-lhe creditado, não foram escritas apenas não foram escritas apenas para uh! Para quem? Mas também para nós a quem Deus acreditará justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. apenas para Abraão, mas também para nós, não apenas para Abraão, mas também para nós por meio de Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação é tempo de vencer a incredulidade fortalecer a fé Aceitar que fomos incluídos na promessa. E crer em Jesus. Eu amo esse livro, gente. Eu amo esse livro. Uf. Ele morreu pelos nossos pecados Ressuscitou para a nossa justificação Por isso a palavra de Deus vai dizer Que todas as vezes que participamos da ceia Relembramos a morte do Senhor até que Ele venha Para que jamais você esqueça que você saiu da maldição e entrou na bênção Para isso Cristo foi à cruz uma palavra aqui no meu coração que eu queria dizer para alguns filhos Deus tem te abençoado fruto da fé de teus pais eu vim aqui dizer para alguns homens e mulheres que estão nesse ambiente hoje alguém creu antes de você isso potencializou você para onde você está não duvide nem interrompa o ciclo de bênção. Deus está mandando essa palavra. Não duvide nem interrompa o ciclo de bênção. Que o seu pai ou o seu avô começou a gerar em favor de sua vida nas últimas gerações. Eu poderia falar para aqueles que estão aqui que são de primeira geração. E dizer a partir de você está começando algo novo. Mas eu também quero dizer... Não interrompa o que o seu pai começou, não interrompa o que sua mãe começou. Porque o que você está vivendo é o favor da fé de um homem e de uma mulher que esteve antes de você. O problema é que as gerações vão passando e a gente vai ficando muito elitizado. Porque os outros acumularam uma riqueza espiritual que recai sobre nós hoje em forma de herança. E o Espírito Santo está liberando a igreja hoje, dizendo, não caia no engano. Seja herança familiar, seja herança espiritual, seja herança ministerial. As gerações que vieram antes de nós, crendo e professando. E hoje nós achamos que sabemos mais. Hoje nós achamos que entendemos melhor. Hoje nós achamos que eles eram fanáticos ou doidos. Mas é a oração daquele povo, a fé daquele povo, a declaração daquele povo, que recai sobre nós como uma bênção profética e sobrenatural. Pense como um abençoado, fale como um abençoado, caminhe como um abençoado, aja e reaja como um abençoado, porque abençoado você é por meio de Cristo. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.